0: Im Jahr 1997 veröffentlichte der Regisseur Paul Verhoeven einen Film, der auch heute noch hoch umstritten ist. Einige sagen, der Film verherrliche den Faschismus und Militarismus, während andere der Meinung sind, es handle sich hierbei um einen der am meisten missverstandenen Filme aller Zeiten. Wollen Sie mehr wissen? Hallo?
1: Hallo, ich möchte gern Film frühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast-Fokus. Am Mikrofon begrüße ich mal wieder den Onno. Moin. Moin Onno, schön, dass du da bist. Und auch den Krigi. Hi zusammen. Moin Krigi und ich bin der Stefan wieder da. Ja, wir wollen heute, ihr lest es bestimmt schon im Titel, über, einem, über einen Film sprechen, der sich auch von der Community gewünscht wurde, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe. Nämlich, es soll gehen um... Paul Verhoevens Starship Troopers aus dem Jahr 1997. Ja, ein Film, über den es einiges an Diskussionen gibt. Wir haben uns im, im ja, in unserer Vorbereitung darauf auch schon überlegt, wie wir an diesem Werk an dieses Werk herangehen könnten. Und ich glaube, am günstigsten ist es, wenn wir erstmal zusammentragen, wie denn unser Erstkontakt mit diesem Film ausgesehen hat. Chrischi, willst du vielleicht anfangen? Wann hast du zum ersten Mal Starship Troopers gesehen und wie hast du ihn beim ersten Mal sehen so grob auf, aufgenommen, ohne jetzt schon ins Detail zu gehen?
1: Das erste Mal gesehen war. Jetzt müsste ich grob rechnen, müsste so um 2000 gewesen sein, so 14, 15 war ich da. Und da hatte den, wir hatten einen ganz komischen Wandertag in der Schule gehabt, und zwar in der Schule selber, Ähm, auf die Idee musste man erstmal kommen, äh, dass man in der Turnhalle Mhm. in einem speziellen Klassenraum äh, sich da austoben konnte, ob man Sport machen wollte, und wir sind dann halt in den Klassenraum gegangen, ein Klassenkamerad hatte den auf Videokassette mitgebracht. Und dann wurde mhm. er dann halt dort geguckt, auf einem kleinen Röhrenfernseher. Ja, ich bin so alt, äh, aber bin ja nicht der Älteste hier im Bunde, also von daher, naja, auf jeden Fall da dann halt das erste Mal gesehen und äh, ja, tierisch abgefeiert, äh, aber ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen, noch ganz anders wahrgenommen
0: Mhm, mhm. Ähm, war das noch, ich meine, da müsst ihr mir noch auf die Sprünge helfen, weil ich bin ja noch ein ganzes, äh, ja, ich bin ja etwas etwas jünger, ähm, war der dann auf Kassette noch irgendwie in einer gekürzten oder äh, indizierten Fassung oder irgendwie sowas? Weil der stand ja, weiß ich, auch mal auch, auch auf dem Index irgendwie für eine kurze Zeit.
2: Ja, von von 1999 an halt, ne? Genau. 98 ist- kam der raus, ich glaube, der, 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 der Kido-Start war im Januar mhm. 98 rum. Mhm, das kann ähm, sein. Gut, ja. Wenn du, ja, genau, und der Heimkinostart, weiß ich jetzt nicht, weiß ich, damals waren die Zeitfenster ja auch schon viel länger als heutzutage, ne? Also da hast du jetzt nicht mhm. irgendwie drei, vier Monate gehabt, bis äh, Heimkinostart war. Aber mich wundert es gerade, dass du Kassette sagst, vielleicht hätte sie sich denn auch über überspielt gehabt, weil das war ja schon der Beginn der DVD-Ära
1: eigentlich, ne? Ja, aber der, der hat Neu- ja. ja kaum einer. <lacht> Zumindest bei uns hatte das, das kaum einer. Ähm, ja, 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 ja. Aber es ist nie ausgeschlossen, ja. dass er sich das von irgendwo überspielt hat. Vielleicht war auch von Kassette zu Kassette, das war ja auch noch machbar. Und äh, ich bin mir recht sicher, der müsste geschnitten gewesen sein, da ich eine spezielle Szene erst viel später, ich glaube, auf meiner Blu-ray dann gesehen habe und gedacht habe, mhm. ach, guck mal, ähm, ich weiß zwar, was da so oder so passiert ist, aber so in der Form habe ich diese Szene noch nie gesehen mit diesem Effekt.
0: Hm. Ja, naja, wie war es bei dir, Ono?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, wann ich das wirklich das erste Mal gesehen habe. Also ich habe den äh, äh, Kinostart damals auf jeden Fall mitbekommen und ich hatte Klassenkameraden, die in den reingegangen sind und recht begeistert waren. Oh, toller Film, endkrass. Und hast du nicht gesehen? Also ich war da ja gerade so, wo da rauskam 15, 16. Also ich hätte, glaube ich, gar nicht reingedurft. Ich glaube, da war dann zum Start wahrscheinlich eh FSK 18. Aber trotzdem, wenn ich irgendwelche Kumpels, die schon drin waren, den äh, toll fanden, dann war war da ja auch auf dem ähm, Index. Und ich weiß dann nur wann ich ihn dann das erste Mal in meine Sammlung aufgenommen habe, das war dann irgendwann so Anfang der Tausender, weil dann auch ein Klassenkamerad hat ihn von mir von der äh, für mich von der Filmbörse mitgebracht und zwar eine spanische DVD mit deutschem Ton. Und
1: oh, da hatte mm-hmm. ich ihn.
2: Okay. Ja, genau. Also weil du halt in Deutschland nicht bekommen hattest, weil indiziert und deswegen gab es eine spanische DVD mit deutschem Ton und ähm, ja fand ihn dann schon äh, ziemlich cool und ich denke mal so ähnlich wie Grigi, so man war da noch ein bisschen jünger und äh, ja, hat sich eher so an den an, an der Effektarbeit an den ja auch an den Gewaltszenen äh, äh, ergötzt und Science Fiction Action und äh, Blut und Aliens und ja krass äh, man hatte glaube ich, da vordergründig seinen Spaß mit damals als kleiner Teenie ja? hm. also so war so wars zumindest bei mir und ähm, ja das kann man dann erst äh, Einige Zeit später, dass man dann doch auch so die anderen Ebenen des Films entdeckt. Hm.
0: Ja, das ist möglich. Also ich habe ihn eben erst dann äh, natürlich deutlich später gesehen. Ich habe ihn erst, ich glaube wirklich erst vor zwei Jahren oder so das erste Mal gesehen. Noch noch gar nicht so lange her. Und ähm, ja, da war ich dann natürlich auch schon Erwachsener, also nicht nicht mehr Teenie. Und äh, ja, da habe ich dann schon äh, so versucht. ähm, ja, zu hinterfragen, was genau in diesem Film hier eigentlich erzählt wird, und war dem erst auch sehr kritisch gegenüber eingestellt. Und ja, ich, ich stand den so ein bisschen ratlos erstmal gegenüber, muss ich gestehen. Diesem Werk habe mich dann natürlich auch angefangen zu belesen und so weiter. Und mittlerweile, glaube ich, jetzt das jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast zum dritten Mal gesehen oder so. Und ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz vieles, über das wir reden können. Also, ich hatte Erst auf jeden mal. Fall
2: damals auch sogar, achso, ich, mal ja? ich hatte damals sogar ein, äh, das Poster zum Film im Zimmer hängen, obwohl ich ihn noch gar nicht gesehen hatte.
0: <lacht> ah. <lacht> ja, das Poster macht ja auch für so einen Jugendlichen wahrscheinlich ordentlich was her, ne? Ja, also ich hatte, ich weiß ja nicht, es gibt äh,
2: dieses typische Filmposter, was man kennt, aber ich hätte das, wo man den Helm sieht und wo so ein Backfuß einfach nur so diesen Helm durchspießt. Das ist so Ach so, oder? <lacht> ja. Kennst du das Motiv? Mensch,
1: Mensch. Ich habe das mal, glaube ich, jetzt äh, gar nicht so lange hier noch auf Display oder so gesehen.
2: Ja, das genau. Das, also du, du siehst halt so den Weltall, ein ganz schwarzes Poster genau. und dann nur den Helm und dann so ein Backfuß, der da durchsticht. Mhm. Fand ich auch äh,
1: sehr doppeldeutig und gut eigentlich. Also zumindest habe ich so interpretiert, aber da können ja, wir das Ja, gleich hing damals auf, neben
2: <lacht> mein, das hängt damals neben meinem blade poster
1: <lacht> Ja, das geht und ja fast in so eine Richtung, gehen. ne? <lacht> Was, ich also, jetzt? ich habe Blade schon gesehen. Nein, Blade, ich meine damals. Sogar Ach, den hast du dann auch schon gesehen. Achso,
2: nee, nee, Ach so. nee, den, den, den habe ich, äh, da Blade kann ich mich noch erinnern, hatte ich am Freitag in der Videothek ausgeliehen und dann habe ich bis Montag dreimal geguckt, äh, weil ich den so geil fand.
0: <lacht> ja, das geht ja fast in eine, äh, ja, jetzt nicht komplett ähnliche Richtung, aber es waren natürlich diese Filme, denke ich, äh, Richtung Ende der 90er, irgendwie, die ja durch Brutalität, durch durch Action äh, irgendwo punkten konnten. Und dann ist ja aus einer heutigen Perspektive erstmal glaube ich, eine Frage, die man sich stellt, ob denn diese Filme den Test der Zeit auch heute noch bestehen. Also hat der heute noch von seiner Action-Gewalt irgendwie etwas? Oder ja, kann man sich da den heute eigentlich nicht mehr so richtig angucken? Was meint ihr dazu jetzt? Nicht mehr mehr in Bezug auf Blade, sondern natürlich Starship Troopers.
2: Also ich würde da gleich mal Einhaken und sagen, der geht auf jeden Fall noch klar. Äh, Ich meine, der ist 24 Jahre alt ähm, oder fast 24 Jahre alt. Ich weiß nicht, wann der 97 erschienen ist. Und ähm, also die Effektarbeit kann sich auch heute immer noch sehen lassen für einen 97er-Film. Ich glaube, im gleichen Jahr kam zum Beispiel Spawn raus, wenn ich mich nicht (lacht) 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 irre. ja wo Allein wenn man nur an den Mantel und an die Hölle denkt, dann kann man wirklich sagen, Effekte aus der Hölle. (lacht) Aber Dagegen Starship Troopers, äh, gut, hat auch ein ordentliches Budget gehabt, 105 Millionen Dollar, Industrial Light's Magic äh, hat die Effekte gemacht, aber die können sich noch sehen lassen, also die Bugs, wenn die da rumkrabbeln, das sieht noch gut aus. Gut hier und Mhm. da, äh, im Weltraum, äh, die Raumschiffe, ähm, ja, da sieht man es schon, aber ich finde für das Alter sieht da echt noch Bombe aus, ja, also kann sich echt absolut noch äh, blicken
1: lassen. Unterschreibe ich so. Ich weiß jetzt
2: nicht, ob das so eine nostalgische Verklärtheit von uns ist, ne? Ich meine, da kannst du es jetzt eher sagen, Stefan, wenn du ihn vor zwei Jahren das erste Mal gesehen hast, wie du ihn dann wahrgenommen hast, ob der gut gealtert ist, weil klar, wir haben da noch so so, einen nostalgischen Blick drauf, ne? Das ist äh, natürlich Hm. äh, so ein Aspekt, den du jetzt nicht mit dabei hast, ne?
0: Ja, absolut. Also nein, natürlich sieht man Effekte, oder man sieht erkennt die Effekte als solche, aber ich muss auch dazu sagen, das finde ich insofern nicht schlimm, weil das wirklich zu dem Charme des Films eben wirklich auch dazugehört. Also dieser, ja fast schon, was den Look angeht, meine ich jetzt, dieser leichte Trash-Faktor irgendwo, den den das Ganze, ja, hat, der gehört eben einfach, glaube ich, dazu und ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch gewollt. Also auch diese diese starke Überbelichtung, das, das hatten wir ja, ja auch ja. schon erwähnt, diese diese Ausleuchtung von allem, das das war ja schon auch für die damalige Zeit nicht ganz ungewöhnlich, vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, aber schon auch auffällig in diesem Film. Er war eben nicht also das, nicht dreckig ja. und und äh, ja. Ja, der ist halt ziemlich clean vom
2: Look her, genau wie du ja. sagst, überbeleuchtet. hat schon fast so einen Telenovela Touch, ne? Also so, so ja. diese so Telenovelas damals Ende der 90er oder sonst irgendwas, also oder auch so 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 einen Serien charme irgendwie wie Melrose Place oder sowas, ne? Also nicht wie so eine 100 100 Millionen Dollar Kinoproduktion. Also auch gerade wenn's in die Höhlen bei den Bugs geht, wo man eigentlich denkt, oh, da könnte es mal schön düsterer sein. Nee, es ist alles super hell und super clean, aber ähm wie du es schon angesprochen hast, ich denke auch, dass es so ein Stilmittel ist, dieses äh, generell Überzeichnete, was dieser mm. Film halt auch, was diesen Film auch auszeichnet. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, er war ja auch in diesem Bereich für die bei den visuellen Effekten für einen Oscar zumindest nominiert, wenn ich mich da richtig ja. erinnere.
1: 98 mhm. habe ich auch gelesen, genau.
2: Genau. Äh, dann ja. hatten wahrscheinlich gegen Titanic verloren, oder?
0: Dann vermutlich, ja gehe ich mal von aus, das müsste ja im selben Jahr gewesen sein. Könnte hinkommen. Ja. Okay, wollen wir denn, bevor wir sozusagen tiefer in den Film ja, reingehen, wollen wir einmal vielleicht klären, worum geht's denn eigentlich, Krishi? Kannst
1: du das in versuchen, in wenigen Sätzen zusammenzufassen? Ähm, in wenigen Sätzen zusammenfassen? Ja, eigentlich ist die Story, äh, wenn man jetzt nicht zu tief reingeht, sehr überschaubar, dass es ähm, der Film startet ja praktisch direkt mit einer Erklärung, dass es äh, Krieg gibt oder eine Meinungsverschiedenheit würde ich jetzt erstmal noch zu Beginn nennen, der sich noch stärker zu einem Krieg dann entwickelt ähm, zwischen den Menschen auf der Erde und den Bugs halt den Käfern auf Klendatu finde ich immer noch super den Namen ähm, die keine <lacht> Ahnung wie viele Millionen Lichtjahre eigentlich entfernt sind aber es immer wieder schaffen mit so einem, ja, Plasma, sagt nie, glaube ich, Backplasma oder so ähnlich, ähm, Asteroiden aus ihrem, aus ihrer Umlaufbahn, die um den Planeten herum sind, irgendwie so anzustoßen, dass sie die, ja, auf die Erde geschossen werden. Und auch wenn es dann, da kam es wohl schon dazu, dann halt mehrfach, dass dann gewisse Städte kaputt gegangen sind, wir fahren recht am Anfang, dass äh, Washington beispielsweise nicht mehr existiert. Haupthandlungspunkt auf der Erde ist dann auch Buenos Aires. Eigentlich so ein Ort, glaube ich, der nie irgendwo in einem anderen Film jemals wieder äh, eine größere Rolle gespielt hätte. Nicht mal in James-Bond-Filmen. Da kann mich aber Hm. jemand sehr gerne korrigieren, da ich James Bond so gut wie nie gesehen (lacht) habe. Ähm, Ja, und dann entwickelt sich das natürlich, äh, dass irgendwann ja, diese ganze Militärfloskel und so, die wird natürlich sehr hoch gehalten, ist allgegenwärtig, überhaupt dieser, ja, wie die ganze Gesellschaft aufgebaut ist, wie die zu Recht und Justiz steht, das kriegt man direkt am Anfang anhand einer, ja, man könnte es sagen, als wenn man im Internet gerade rumsurft, möchten sie mehr erfahren, so bekommt man ja auch den Film erklärt und bekommt da schon ein gutes Bild von dieser Welt, dass die da auch sehr positiv diesem Krieg gegenüber eingestellt sind dass man auch da belohnt wird für, wenn man in diesem Krieg oder wenn diesen Militärdienst eintritt. Und dann haben wir halt unsere Hauptfigur, die das dann auch macht, denn Johnny Rico, gespielt von Casper Vendin. Und das wie ich schon am Anfang oder zu Beginn meiner Erklärung sagte, es entwickelt sich natürlich mehr zu Krieg. Und dann kommt es dann auch dazu, dass man dann auf einem dieser Planeten ist, wo auch noch Käfer sind. Und wir haben einen offenen ja, Zweikampf ist jetzt ein bisschen der falsche Ausdruck, aber es kommt halt zum Aufeinandertreffen dieser Rassen, Völker. es hm. trifft es wahrscheinlich am besten.
0: Ja, es, es gibt es kommt zu einem es, es gibt einen intergalaktischen Krieg, ja. muss man ja <lacht> fast so deutlich sagen. Aber genau. es waren jetzt mehr als ein zwei Sätze, ne? Das waren mehr als ein zwei Sätze, aber <lacht> das ja, ist nicht schlimm.
1: Ich, es gibt ja Leute, die es vielleicht dann nicht kennen. Ja.
0: Ja, aber also. Wir gehen ja hier, wir versuchen vielleicht nicht zu krass zu spoilern, aber natürlich, wer jetzt nicht viel über den Film wissen will, der oder diejenige sollte dann sich doch den Film auf jeden Fall anschauen und dann später zurückkommen. Was ich an deinen Ausführungen gerade interessant fand, dass dass du auch äh, diese Assoziation hattest mit mit dem äh, fast schon Clickbait-artigen, ne? mit dem Do, do you, Would you like to know more, das ist glaube ich im, im ja. Original. Und dieses Moor auch so wie typisch Ende der 90er Jahre im Internet sozusagen so blau und pochend irgendwie hervorgehoben. Also hier wird äh, ganz, ganz gezielt offensichtlich von Staatsseiten äh, Einfluss auf die Bevölkerung äh, genommen und das als etwas Begehrenswertes erachtet, dass die Leute doch jetzt hier bitte raufklicken sollen und mehr über diesen Krieg und über die schrecklichen Bugs, äh, diese käferartigen Aliens erfahren sollen. Ja, mich hat auch interessiert, du hast gesagt, man wird belohnt dadurch, dass also wenn man in den Krieg eintritt. Und da gibt es ja mehrere schöne Szenen. Einmal natürlich überhaupt die Erklärung, womit man belohnt wird. Es gibt aber auch eine Szene, ähm, wo sie in der Dusche sind und wo erklärt wird, genau. warum denn die einzelnen ähm beigetreten sind. Ja, Menschen dort, warum die in den Krieg mit eingetreten sind, ins Militär eingetreten sind, und da ist ja wirklich das ganz Faszinierende, dass eben, dass dort, dass es dort einen Unterschied gibt, zwischen zwischen äh, ja Zivilisten, wie es im Original heißt, Zivilist, und ähm, und zwischen den Bürgern, also den Citizens. Man wird eben nur zu einem Bürger, wenn man dem Militär beigetreten ist. Und es wird ja auch in der ersten Geschichtsstunde, die der Film beginnt ja, wenn unsere drei Hauptfiguren noch in der Schule sind. Und dort Mhm. im Geschichtsunterricht wird ja auch erzählt, dass wir hier von einer ganz, ganz klaren Militärregierung sprechen müssen. Es wird gesagt, die die Demokratie ist zusammengebrochen. Sie hat nicht funktioniert. Und seitdem haben Vorgesetzte des Militärs die Regierung übernommen. Also wir sind hier in einem klaren faschistischen, militarisierten ähm, System
2: kurzer Einwurf Film. was kurzer Einwurf was du gesagt hast ist so die, die die Demokratie wurde gestürzt oder hat nicht funktioniert das hört man nur wenn man den Film in Oton schaut hm. in der deutschen Synchro ist nämlich weg
0: ja also unglaublich eigentlich weil weil das ist ja, ja. Äh, Eben wirklich der Beginn des Films und das erklärt uns ja die Situation, in was für einem Szenario wir uns hier befinden und das ist eben auch ganz, ganz wichtig für den späteren Film, weil, weil ja. ich finde, das kann ich schon mal vorweggreifen, der Film behandelt eben die Mechanismen des Faschismus und des Militarismus in verschiedensten Facetten und wenn einem das so ein bisschen verschwiegen wird und das irgendwie vielleicht doch noch alles als ganz demokratisch gewertet werden könnte, dann macht das ja einen Unterschied.
2: Ja genau, aber äh, ja für den deutschen Markt haben sie sich vielleicht gedacht so oh zu so kritisch wurde die Synchro also so der Text geändert und wie die BPJM den Film aufgenommen hat, da, da sieht man auch, dass sie den auch nicht ganz verstanden haben ne?
0: Ja, weil wie war das genau? Die haben ihn zuerst als ähm, als militaristisch verherrlichend irgendwie eingestuft ne?
1: Genau, bejubelnd, glaube ja. ich war da auch noch die Wortwahl ja. Kriegsbejubelnd ja. irgendwie so in die Richtung.
0: Ja und ich meine ähm, also ob kriegsbejubelnd weiß ich erstmal nicht, aber zumindest dieses dieses klare System ne. Also da sind ja schon ganz ganz klar faschistische Sachen drin wie, wie so etwas, dass jeder hat seinen Platz ne. Unsere drei Hauptfiguren haben alle ihre Eigenschaften. Der eine ist unglaublich schlau, die andere hat gute Führungsqualitäten letztendlich und und ja hat gute Nerven, wenn man so will. und der andere ist eben eher so der der Macher, der Krieger, der Sportler. Ja, und alle drei tragen eben ihren Teil zum Krieg bei, das ist ja eine klassische äh, faschistische Propaganda sozusagen und auch eine Kriegspropaganda zu sagen, ähm, im Krieg und bei solchen Sachen hat jeder seinen Platz und jeder kann es für ein höheres Ziel beitragen und letztendlich ist es ja auch in dem Film so, dass alle drei durch ihre Tätigkeiten und nur durch das Zusammenwirken dieser einzelnen ähm, Stärken sozusagen, die sie haben, nur dadurch schaffen sie am Ende den, äh, den Sieg und liegen sich am Ende auch so als als Dreierteam immer noch in den Armen und sagen das ja sogar auch so, dass sie es nicht geschafft hätten, wenn sie nicht so gut aufeinander abgestimmt wären. also dieses jeder hat seinen Platz und ähm, deswegen sei doch eine solche Ordnung eigentlich die perfekte, das kann man schon auch mal missverstehen oder was was meint ihr dazu?
2: Ja, also du meinst ja zum Beispiel, dass, äh, wenn du jetzt so einen typischen Antikriegsfilm hast, wo du am Anfang jetzt so die Leute hast, die sich auf den, auf den Kriegsbeginn freuen und ja, yeah, es geht bald los, äh, und die dann meistens relativ schnell eines Besseren belehrt werden und die Grausamkeiten eines Krieges äh, feststellen und dann geläutert irgendwann wenn entweder sterben oder aus dem Krieg zurückkehren. Dieser Weg, den haben die ja natürlich nicht. Nee, also die, äh, haben zwar ihre Hürden, es sterben auch Leute, aber es interessiert sie nicht. Es geht gleich weiter und wenn man es ins Kollektiv denken und am Ende ähm, sind sie dann doch die strahlenden Sieger und liegen sich in Armen. Genau, und da, da geht der Film einen ganz anderen Weg, ja und ja ist eher dann so eine ähm, eher macht sie also eine Überzeichnung. Äh, auch 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 das Kriegsszenarios oder anderen Kriegsfilmen, also äh, keine Ahnung wie ich es beschreiben soll aber macht sich nicht lustig aber ähm, ich finde das ist so so drüber und so gut dargestellt dass es schon wieder äh, äh, nicht 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 greifbar wird oder nicht also f- Weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Keine Ahnung, Wir finden ja jetzt irgendwie gerade die Worte.
1: Man merkt eigentlich, dass er hm. einfach wirklich übers Ziel hinausschießen, dass man eigentlich da eine ja, klare genau, Abgrenzung ja. zu sieht, was ist da real und feiert er es ab oder was ist, das ist es eben nicht. Ja Fair genau, das man. ist halt
2: nicht unterstützend, ja. ist das ist nicht abfeiert, den Krieg, sondern schon das auch äh, schon kritisch beäugt und es so überzeichnet, so wie der komplette Film eigentlich komplett völlig drüber ist. Ja, So dieses Haha und wir haben gewonnen und strahle und zack, zack, zack und so toll ist ja alles und so ist es aber eigentlich nicht. Und,
0: ähm, ja. Ja, obwohl eben, was man, was man dagegen halten könnte, wäre eben, dass, dass so ja Propagandafilme nun mal sind. Also, sie wirken ja nur überzeichnet, in Anführungsstrichen, wenn du einer anderen Meinung bist. Also, wenn du weißt, sozusagen, das Gezeigte dort ist etwas, was unserem demokratischen Verständnis hier überhaupt nicht entspricht. Und dann finden wir das natürlich völlig absurd. Logisch. Aber wenn man jetzt ähm, aus einer eventuell faschistischen Ideologie kommt, könnte ich mir schon vorstellen, und es, es gibt ja eventuell sogar Tendenzen, dass der Film durchaus in der rechten Szene beliebt ist, äh, die vielleicht d- das gar nicht so ungewöhnlich finden, wenn da ja auch mal welche sterben im Film oder wenn äh, ein ein alter Soldat eben ein paar Gliedmaßen weniger hat und sagt, der Krieg hätte ja das aus ihm gemacht, was er eben heute ist, dann sind das ja durchaus Sätze, die ein Ex-Soldat zum Beispiel auch aus den USA und so weiter durchaus sagen könnte, obwohl der Krieg für ihn traumatisch und schrecklich war. Aber man hält so sehr an diesem Erlebten fest, dass es einen eben komplett ausmacht, was ja bis zu einem gewissen Grad auch stimmt. Also das ist ja so. Es hat ja einen nachhaltigen Eindruck auf einen. Also
2: ich weiß jetzt nicht, wie man es aus einer, äh, was weiß ich, faschistischen Perspektive äh, guckt, den Film oder sowas. Also wie gesagt, hm. ich kann nur sagen, wie für mich, wie, für mich ist das alles so drüber und auch mit den ja schon angebrochenen, angesprochenen äh, Werbeszenen. Und da sind auch so viele Momente zwischendrin, auch auch durch die ganze Beleuchtung. Das ist so, ich finde, man kann das alles irgendwie nicht ernst nehmen. Und äh, ich weiß auch nicht, ob das ein erwachsener Mensch wirklich auch alles für voll nimmt und so aus den falschen Gründen, sage ich jetzt mal, abfeuert. Ja.
0: Also was ich auch glaube, sage, weil, weil du gerade auch noch mal die Optik mit reinbringst, ich glaube, die ist da was etwa- ebenfalls etwas ganz Entscheidendes. Und zwar diese, dieser Telenovela-Look, der Wenn wir sowas im, im Fernsehen sehen, irgendwelche Soaps in, in so einer Optik eben, dann nehmen wir das ja auch nicht für real. Wenn man aber ja. guckt, wie viele Menschen das doch für real halten und immer noch und immer wieder Häufig Leute aus vielleicht weniger gebildeten Gesellschaftsschichten und so weiter. Dann gibt einem das schon zu denken und ich glaube, so etwas in die Richtung könnte durchaus auch mit diesem Film passieren. Wobei ich dir zustimmen würde, für mich ist auch dieser überzeichnete Look eher so zu deuten, dass das eben nicht die Realität ist, sondern eine idealisierte Realität irgendwie. Und... Ja, genau. Und so, so ist es ja auch mit, mit den Kriegsszenen an sich, die ja genauso gestaltet sind wie sogar einige Hollywood-Filme der damaligen Zeit, aber eben aus so einem aus einer so sehr stark militaristischen Sicht, was natürlich auch wieder zeigt, wie militaristisch einige andere Hollywood-Filme zu der Zeit, Schrägstrich heute immer noch, sind bzw. waren.
2: Ja. Ja, ich meine, man sieht ja auch, dass er missverstanden was ist, alleine von der PPJM, was wir vorhin gesagt hatten, dass die als militaristisch angesehen haben und als sozusagen schon Propaganda abgestempelt haben, dass man das äh, selbst da die äh, Leute von der äh, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien das entsprechend eingeschätzt haben. Also Und (lacht) irgendwo habe ich auch ein Zitat gelesen, dass es einer der meisten äh, oder am, am, äh, ähm, am meisten falsch eingeschätzten Filme der Filmgeschichte ist, ne? Da hm. muss ich
1: auch mal kurz was das einwerfen. Ja. Das Witzige ist ja, die haben den aus diesen Gründen rausgenommen, indiziert, aber letzten Endes sind nur die brutalen Szenen hinterher rausgeschnitten worden. Und Du hast genau diese Gründe, die sie rausnehmen wollten, hast du ja trotzdem gesehen.
2: Also in der FSK-16-Fassung war du? Ja ja. ja, ja.
1: Also ich habe da nie irgendwie eine Szene davon vermisst. Das Einzige, was dann war, weil er war noch blutiger, als er wieder vom Index hm. kam.
0: Ja, ja. Ich aber wie gesagt, diese gesehen.
1: Ja ah, ja, mit, aber weil also ist
2: ja offiziell ungeschnitten ab 16.
0: Ja, das kommt noch ja. dazu. <lacht> Und läuft, ich habe ihn äh, da war ich erst völlig überrascht jetzt in Vorbereitung. Ich habe ihn auf Disney Plus gesehen. <lacht> das ist irgendwie so auch ein Film, den ich jetzt nicht uh, nicht im Original mit Disney verbinden würde. Es ist ja natürlich auch kein Disney Film, sondern 20th Century Fox eben, aber ich find's schon witzig, dass der dann jetzt eben bei Disney zu sehen ist. Nee, ich glaube, der ja. ist tatsächlich
1: doch Touchstone oder so gewesen, oder da tue ich mich. Ja, aber nicht. es hängt auch da auch darunter. Aber uh, es selbst bei Star, auch Star ja, ja mit drin. Ja gut, Touchstone äh, genau, ist ja schon lange
0: drin. Ach so, war nicht 20th Century Fox, ja, Entschuldigung.
1: Alles gut, aber ist ja sein, bei Star ja. ist ja jetzt auch dieses extra abgekapselte von Disney Plus.
2: Aber weil du es gerade angesagt hattest, man hat sich an anderen Hollywood-Blockbustern zu so der Zeit orientiert, hatte yeah. ich nur als einziger so Independence Day-Feelings, wenn die dann auf dem Planeten sind und die Bugs da so rumrennen und dann die Raumschiffe dann rum, die Explosionen sind, dann muss ich immer wieder an die äh, Invasion bei Independence Day denken. Keine Ahnung, hat für mich einen ähnlichen Look.
0: Absolut. Also ich, ich habe auch gedacht, wirklich, es passt genau, weil wenn man das eben auf so Streaming-Plattformen ja nun mal guckt, dann wird einem ja direkt danach auch etwas vorgeschlagen. Und das erste Große, was dann da stand, jetzt folgt irgendwie ein Trailer, war zu Independence Day 2. Aber, ne, trotzdem, ja, okay. die Beziehung eben, da bist du also nicht nur der Einzige, das denkt offensichtlich auch der der Disney-Plus-Algorithmus so.
2: Ja, okay, es geht halt da schon um die Invasion bei beiden Filmen irgendwo, ne? Ähm, ja. Aber ich meine, in der kam ja 96 raus. Ich weiß es nicht, äh, ob ILM auch daran mitgewirkelt hatte, aber äh, äh, vom Look her finde ich, äh, gerade so die Außennahaufnahmen und sowas hatten da schon dran erinnert. Wenn sie da mhm. in die Wade da ein, einfliegen, also die ganzen Alien-Raumschiffchen. Mhm. Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgekapselt. Was mir vielleicht noch fehlt, äh, die, seht ihr die Bugs auch als Metapher irgendwie ähm, sozusagen so dieses dass man im Prinzip so Bugs, das ist also das Niedeste, ja, das kann man ja kaputt treten, das sind ja nur Käfer, Es ist ja nur Ungeziefer, dass man einfach den Feind hier so runterdegradiert auf Ungeziefer-Ebene, dass man sich deswegen zu sozusagen äh, rechtens sieht in allem, was man tut, weil man ja das Richtige tut, weil man das Ungeziefer kaputt macht.
1: Das ist ja auch eine, gewissermaßen ja die Vorlage aus dem Buch, die man ja da aber äh, das hm. in Film hat man sie ja auf jeden Fall auch als dummes Ungeziefer im Prinzip dargestellt. Genau, Wie ich gelesen also, habe, ist ja im Buch, sind die ja schon wesentlich intelligenter und nicht nur einfach, äh, ja, so, also, so wahllos f- am Angreifen, sage ich jetzt mal. Ich so mein, du hast
2: hier kein. Genau, du hast hier im Prinzip kein Gegner, äh, äh auf, was heißt auf Augenhöhe, klar man, man durch die Masse machen sie einiges wett und da ist auch eine gewisse Intelligenz mit dem Brainback oder sowas dahinter, aber der Film suggeriert es, dass man einen Gegner hat mit dem man noch nicht auf Augenhöhe ist und äh, über dem man sowieso drüber steht als Mensch auch, es wird auch angesprochen in der Galaxis, wir stehen ja eh da drüber ja, was ja auch so dieses arische Denken, Danke. wir sind mhm. was Besseres, genau. ja genau, ja, also man erhebt sich einfach über irgendwas über eine andere Spezies ja und die man einfach kaputt treten will und im Film kommt auch zwischendrin irgendwann mal äh, angeklungen, ich glaube nur in einer Nebenszene, ja vielleicht sind die friedlich, vielleicht wollen die ja auch gar keinen Krieg. Genau, ne? dass ähm, sie provoziert werden.
1: Das ist ja der Reporter, der genau. dann auf dem Schiff, und dann kommt ja nur als Antwort, äh, ist ja was hier, ich komme aus Buenos Aires und wir machen sie platt. Ja, ja genau, fertig. Das, Antwort, das ist ja dann, ja. Äh, ja, also gar nicht erst ja, in Frage genau, stellen, auch Ist das ist so das vorgeben. das kann nicht falsch sein. Also, die haben ja, genau, auf jeden Fall, dann die dann haben mir was Böses getan, die haben auf jeden Fall angefangen und ich mich jetzt. Das-
2: ja, genau. Genau, das ist nur Ungeziefer, was man halt <lacht> ja. auch zu Hause irgendwie kaputt tritt oder sonst irgendwas, ohne dass du irgendein Gewissensbiss hast. Wenn du irgendein anderes Lebewesen tötest, dann hast du vielleicht noch ein schlechtes Gewissen, aber nicht bei Ke- äh, irgendwelchen Ungeziefer.
1: Hm. Ja,
0: ich denke auch absolut, dass das, also, die Bedrohung, der sich hier die Menschheit gegenüber sieht, ist nicht zu so deuten, wie vielleicht in anderen fast schon apokalyptischen Filmen, äh, wo vielleicht auch die, die angreifenden Aliens für eine Naturkatastrophe oder ähnliches stehen könnten, ja. Hier ist es eindeutig, glaube ich, wirklich der Krieg gegen eine andere Rasse. Und, ja, ja, da sind wir ja schon genau, wie du es gesagt hast, irgendwie bei diesen arischen Gedanken, wenn wir das eben auf Menschen übertragen, was man, in, denke ich, in diesem Fall auf jeden Fall tun sollte, dann wird hier der Mensch als die überlegene Spezies äh, dargestellt, also zumindest wird das persifliert. Und es gibt ja ganz, ganz vieles, was was eben darauf hindeutet, wie du sagst, die Menschen sind intelligenter oder halten sich für intelligenter, sie sind schöner, ja. die haben wir auch schon kurz erwähnt, das sind alles, mhm. ja, objektiv betrachtet wahnsinnig schöne Menschen, die wir dort sehen. Wir sehen ja hier äh, niemanden, der irgendwie nicht einen gestählten, wunderschönen Körper hat, das wird ja auch in in vielen Szenen intensiv zelebriert, diese äh, diese Körper. Wir haben eben wirklich das Ungeziefer, gegen das man gegen, das man kämpfen muss. Was sich, das finde ich ja auch interessant, die größte Sorge oder besonders unmenschlich werden diese Käfer, wenn sie einem das Gehirn aussaugen. Sprich, wenn sie sich an dem Wissen, das doch die Menschheit sich schwer erarbeitet hat, irgendwie äh, davon ernähren will oder davon etwas abhaben will von diesem Wissen. Das ist, das kann man genauso vergleichen. Ich muss da auch immer wieder an Und auch die Vorstellung, es gab ja auch dieses eine Gespräch in so einer TV-Show oder so, wo der eine gesagt hat, er findet es empörend, wenn gesagt wird, dass dass diese Käfer vielleicht auch intelligent sein könnten oder dass es einen intelligenten Käfer geben könnte. Ja, Da bin ich sofort an zum Beispiel so eine Szene aus Django irgendwie erinnert, wo ja auch der von Leonardo Di- DiCaprio großartig gespielte Antagonist dort ähm, Ja Eben sagt, dass, das ein, in dem Fall Schwarzer doch überhaupt nicht ein so großes Gehirn haben könnte und so weiter. Also all diese, diese Sachen, die, die finden wir ja darin. Das ist ganz interessant. Und zum Schluss finde ich, macht der Film in, in dieser Beziehung auch noch etwas sehr, sehr tolles und intelligentes. Und zwar werden ja die, die Bugs, also die Käfer letztendlich dann doch als als irgendwie willenlose, ähm, ja fast auch schon irgendwie kriegerartige Wesen dargestellt, die von einer großen äh, Organisation oder von einem bestimmten Wesen ähm, bestimmt werden, was die zu tun haben, von einem großen Gehirn und wenn man das vergleicht eben mit der... Ja, der organisierten Menschheit, dann ist das dann natürlich genauso. Der von Neil Patrick Harris gespielte ist ja auch eine Art Gehirn des Krieges, der sagt, was jetzt passiert. Der, wie er ja am Ende sagt, selbst überleben und Tod entscheidet und die anderen sind eben einfach nur die Ausführenden und haben kaum noch eine eigene Wahl, irgendwas zu tun. Oder seht ihr das nicht so?
2: Ja, im Prinzip ja, wie du sagst, mit dem Brainbug. Äh aber das ist mir jetzt nicht ganz klar geworden im Film. Ist, ist das Brainbug jetzt so das alleinige Gehirn dahinter gewesen oder gibt es da mehrere von diesen Brainbugs? Weil der Krieg geht ja dann auch weiter. Ne? Es ist ja nur ein Teil des gewesen, oder?
0: Ja, also ich denke, sie wollten den ja auch zum Schluss untersuchen. Also es gibt schon auch mehrere sozusagen. Also ähnlich ja, genau, wie bei den also Menschen, wo es eben auch mehrere Befehlshaber gibt, die vielleicht dann kommunizieren und als intelligenter gelten. Also das finde ich halt so spannend, dass einerseits diese klare Distanz zwischen Mensch und den Ungeziefern dort aufgemacht wird. Und andererseits zum Schluss man sich schon fragen kann, hm, sind die denn von der Strukturen her eigentlich so unterschiedlich?
2: Ja, eben. nee, Die sind, sind, sind sich relativ ähnlich. weil also ich hätte mir gesagt, zum Beispiel, wenn es jetzt nur ein Brainbug gegeben hätte, was alles kontrolliert oder sowas, dass du dann auch so Richtung Diktatur gehen kannst. Ja, ein ein Wesen, was d- d- vorgibt und äh, seinen Willen durchdrückt und die anderen einfach machen lässt. Ne? Hm.
1: Ja, ja da hast du dann ein Sky Marshall <lacht> <lacht> das ist ja dann das oberste ja, Organ Nee, aber da, der da, aber da menschlichen.
2: Hast, aber da hast du schon recht. Ich meine, man sieht sich, der Mensch sieht sich zwar so als so viel stärker, aber strukturell äh, äh, ja, unterscheidet man nee. sich nicht auch so. Und ich meine, was halt auch nicht geklärt ist, äh, äh, verteidigen sich die Bugs einfach nur? Ich meine, man äh, kommt dann einfach auf den Planeten und will da irgendwie alles platt machen und wer hat eigentlich den Krieg ist angefangen und ähm, hm. f- sind die auch nur im reinen Verteidigungsmodus und der Mensch ist seinem typischen ich will alles erobern Modus kommt das genau nicht das, so das erinnert
0: an? natürlich auch an ganz ja. stark an den Kolonialismus irgendwie ne genau. wo eben ja. ja absolut würde ich auch mitgehen ich glaube also ich habe es jetzt auch nicht gesehen dass das explizit geklärt wird und das ist natürlich dann denke ich auch Absicht dass das eben nicht getan wird
2: Eben, weil die Propaganda sagte so also nach dem Motto, ja, die haben angefangen, um es einfach recht zu fertigen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Menschen da eigentlich zuerst äh, ein, einmarschiert sind oder irgendwo äh, in ihren Lebensraum eingetreten sind und es dadurch äh, losgetreten wurde, der ganze Konflikt.
1: Ja, es gibt doch auch, ähm. auch da diese Quarantänezone Wird ja mal ganz kurz eingespielt, wo dann auch welche dann da hingezogen sind. Und wahrscheinlich wird es auch vorher schon gewesen sein, dass da die Kondole- Kolonialisierung ähm, stattgefunden hat, wie ihr schon richtig sagt. Da dann entsprechend hm. auch was sind das für Käfer, kommen die, pusten wir jetzt weg. Und da schon hast du deinen Krieg, ja. ne?
2: Ja. Und den Gegner, den man einfach unterschätzt hat, weil man denkt so, es ist einfach nur ungeziefer, ja. Wenn man sich einfach besser fühlt, da haben wir das wieder, so dieses, ne?
1: Ach, das ist doch nur ein Käfer. Ja. Der hat
0: keine Gefühle. Der, es ist nur, ne? genau, es ist nur ein Käfer und auch trotzdem das Gefühl, äh, der der Überlegenheit vor allem durch Intelligenz und Stärke eben. Es wird am Anfang ganz klar gesagt, hier das Reden bringt uns nicht weiter, noch in der Schule über dieses, also schon in der Schule beginnt praktisch die Ideologie irgendwo zu wirken. Da wird gesagt, Gewalt ist die einzige Lösung eigentlich, die schon immer gezählt hat, wie uns die Geschichte zeigt, da wird auf Hiroshima und so weiter verwiesen. Ähm Genau, dass das die einzige Lösung sei gegen einen, ja, erstmal übermächtig wirkenden Gegner, weil die Bugs scheinen ja schon zumindest in der Anzahl deutlich, ja, sie sein, scheinen in der Überzahl zu sein. Und dann muss man eben mit Intelligenz und Stärke sich trotzdem behaupten, weil man eben die, ja, überlegene Rasse in dieser Ideologie nach ist. Und das kommt einem natürlich okay. leider, leider sehr bekannt vor. Genau,
2: und das Resultat ist davon, dass da unsere vorzeige äh, der vollen Überzeugung sind, das Richtige zu machen und äh, eben diesen Weg einschlagen und äh, sich da toll fühlen oder sich auch ihr Recht äh, Kinder zu kriegen erkämpfen. Ja, überhaupt, was, auch sehr was, was glaubt. ist Ja,
0: <lacht> ja, da, ja, ja, aber überhaupt, auch das ist etwas nach, nach Hannah Arendt sehr, sehr typisches für einen Faschismus, eben, dass, dass das Individuum völlig. Bedeutungslos ist und nur für die Gesellschaft einen Wert hat. Also, der Mensch selbst darf erstmal gar nichts, ja. Es sei denn, er hat seinen, seinen Beitrag für die Gesellschaft in diesem Fall für den Krieg geleistet. Erst dann hast du überhaupt das Recht zu wählen. Erst dann bist du ein Bürger. Erst dann hast du das Recht, Kinder zu bekommen und so weiter. Also, erst durch den Verdienst der Gesellschaft hast du überhaupt ein Recht, Individuum zu sein. Und das kommt ja. ganz, ganz deutlich in, in diesem Film eben hervor. Ja. Ja,
2: und so und natürlich auch eben die
0: halt
2: Sorge, auch, ja. ja. Aber auch eben überspitzt, finde ich, auch in den Dialogen und sowas. Also es kommt jetzt nicht irgendwie, finde ich, verherrlichen drüber schon, sondern mit so einem kritischen Unterton, finde ich.
0: Ja, das, das mit dem, dem Kinderkriegen ist natürlich so, das, ne? Genau, ja. und
2: auch auch Thema Thema generell Kinder, so die ganzen Werbespots, wo sie die Kinder jetzt mit einbeziehen schon. Also im Prinzip, du fängst die Maschinerie schon, äh, äh, ja, im Kleinkindsalter an, die dann zusammen irgendwelche äh, äh, Gefer zertreten oder äh, die Knarren äh, in der Hand haben und da schon an die Waffe geführt werden im Kleinstkindalter. Also ähm, das unterstreicht es ja alles noch viel mehr, in in was für ein äh, was für eine Welt die eigentlich groß werden.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch noch der Punkt, warum ja, Prinzip die Opfer, die du da im Krieg hast, auch gar nicht so wahrgenommen werden. Ich meine, die zeigen ja auch ungeschönt die Toten im Fernsehen, schalten sie heute Abend ein, dann kommt die Hinrichtung. Ja, ja. Warum mhm. sollst du dann deine Kameraden, die betraust du kurz und dann heißt es munter putzen weitermachen? Ähm, wird ja auch Ja, gerne weil gerne es gilt mit, alles ja.
0: Genau, Sag weil es ja. gilt alles eben für die Gesellschaft genau die, die einzelnen, die gestorben sind, das ist vielleicht ein bisschen traurig für die Angehörigen, aber aber mehr ist es nicht und das, das finden wir die ganze Zeit sozusagen. Alles hat seinen Sinn, alles hat seinen Zweck also besonders bezeichnen, um auch mal darauf hinzuweisen wie, wie klein wie im kleinen wie in ganz ganz kleinen Szenen sozusagen dieser dieser Film da arbeitet es gibt die eine Szene, in der sie ausparkt aus mit dem Raumschiff aus so einer Andockstation mhm. da irgendwie und der ihr, ihr Vorsitzender äh, hat gesagt sozusagen davor in der Szene, na, ich, ich habe mich hier schon absichtlich hingesetzt irgendwie, weil ich wollte dir näher kommen und ich habe gehört, du bist hier. Das heißt, so ein bisschen scheint der Vorsitzende eindeutig über ihr Schicksal entscheiden zu können. Ja, der hat eine ziemliche Befehlsgewalt, so diese Hierarchien spielen hier eine ganz große Rolle und andererseits äh, parkt sie dann aus und und er sagt danach sowas Mensch jetzt äh, lag dein Schicksal äh, lag mein Schicksal aber in deinen Händen. Ja, also hier wird das auch nochmal umgekehrt, auch die, die die untergebenen sozusagen haben das Schicksal der vorgesetzten ähm, in der Hand und andersrum, also alles wie in so einem Kreis, alles äh, behütet und bewacht sich gegenseitig, solange es in dieser Ordnung bleibt.
2: Alles für den Dackel, alles für den Club. Wuff, wuff, wuff. Genau.
0: <lacht> so in der Art. Und, und so glaube ich auch ist, ist eben auch diese Entscheidung, eine Wahl zu haben. Der der Lehrer sagt, als er gefragt wird nach einem Rat, also als, wie heißt unser Hauptwirt, Johnny Rico fragt ihn um Rat und er sagt, er solle selbst entscheiden, weil die Entscheidung sei doch fast das Einzige, was einem noch bleiben würde. Aber. Okay. Ähm, ja, äh, letztendlich ist es doch trotzdem eine, eine virtuelle Wahl, weil man, man, man muss sich ja überlegen, man hat eben nur ein Recht, man hat nur eine Stimme, wenn man mitmacht. Und die, die mitmachen, naja, die finden ja das alles ganz großartig, das heißt, es gibt eigentlich nur eine Meinung. Es gibt nur ein, entweder ich mache mit oder ich enthalte mich praktisch komplett, aber echte Gegenstimmen, ja, gibt es de facto überhaupt nicht. Also kommt ja nicht einmal irgendwie in diesem Film ernsthaft vor. Selbst die Eltern wollen ja einfach nur nicht, dass er mitmacht, aber die sind ja nur auch nicht oder werden nicht so dargestellt, als wenn sie es, als wenn sie komplett anti wären.
2: Nö, die, sind die, die nicht. wollen halt, dass er nach Harvard geht, ne? Aber genau. was ja eigentlich auch sehr. Ja. Aber es wird ja auch extra Harvard genannt, was man eh als, als Super-Elite-Uni äh, dasteht. Ähm, das ist das, was ich nicht so, was weiß nicht ganz verstehe, aber es wird ja hier schon anfangs so als, als, als gute Option dargestellt, oder? Als, als valide ähm Alternative zu dem Militärdienst, oder?
0: Also ja, die außer Eltern dass Sprechen, er eben das nach das Harvard und sowas
2: versteuert, ja. ja nicht dein Leben fürs Militär macht es nicht. Du stirbst nur. Also es ist zwar keine Anti-Haltung, aber sie wissen schon eigentlich, was das Ergebnis davon ist oder sein kann. Also, sie wollen ihn halt nicht im Krieg verlieren und äh, wollen ihn lieber nach Harvard schicken. Was sie eigentlich auch äh, so Klingt es halt auch schon äh, eine gute Karriereoption eigentlich
1: ist. Da ja, ist auch die Frage, ob nee. jeder wirklich Militärdienst leisten muss, um halt äh, als Bürger durchzugehen oder natürlich dann auch gewisse Vorteile wieder hast, weil du reicher bist. Er wird ja auch als reicher ja genau, genau, auch genau, verschrien genau,
2: ähm, ja, 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 das ist mir dann, ja, ja, das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, ja. dass der aus einer reichen Familie kommt und du dann wahrscheinlich dann da schon irgendwelche Privilegien hast. Mhm. Privilegien, die du dir als Normalbürger, der nicht reich ist, natürlich durchs Militär wahrscheinlich erst äh, kämpfen kannst.
0: Richtig, das ist auch wieder klassisch äh, mitar- mitar- äh, <lacht> militaristische Propaganda, mein schweres Wort. Ähm, dass, dass man eben sagt, naja, im Krieg sind sind eben alle gleich, ne? Da stehen, da spielen ja ökonomische Herkünfte keine Rolle. Das ist hier auch wieder ganz ja, ja wie, genauso, so, auch, auch wie? als die sich prügeln an der einen Stelle, ne, sagt ja auch der eine, obwohl er sein Vorgesetzter ist, der Rang spielt jetzt hier keine Rolle. Wir sind alle gleich, wo doch eigentlich jeder weiß, wenn der jetzt total auf die Schnauze kriegen würde, könnte der seinen Rang natürlich auch ausnutzen. Aber nein, hier sind alle fair und äh, niemand steht wirklich über dem anderen, weil alle sind aufeinander angewiesen.
2: Ja, oder noch stärker, gerade am Ende, wo dann sein Ausbilder im Prinzip unter den Rico steht, vom Rang her. Also er war vorher sein Ausbilder und Rico hat sich jetzt aber hochgekämpft und äh, steht auf einmal über ihn und war vorher noch Mhm. unter ihm.
1: Ja, wobei, ja. der hat, musste ja auch zum normalen Soldaten zurückgestuft werden, damit er überhaupt dort sein konnte. Ja. Das, ja gut, der ja. hätte sich auch wieder hocharbeiten aber können. Da hast du, aber da hast du
2: auch diese Umkehr, ne? Ja. Er, also erst ist er sein Macker und sagt, wo die Sache, wo der Hase läuft und dann später ist es genau umgekehrt.
0: Ja, Genau, also dieses ständige Gleichgesetze, das Gleichbehandeln von allen und was ich auch sehr bezeichnend finde und vielleicht interpretiere ich da aber wieder ein bisschen viel rein, sehr lustig finde ich den Umstand im im Dritten Reich gab es ja ganz, ganz viel, diese Brüderlichkeit unter Soldaten, Soldaten, es war auch von der sogenannten Kameradenliebe die Rede. Ja, der absolute Beistand und die absolute Aufopferung für den Kameraden. Naja, und die Kameradenliebe, das wird hier natürlich äh, wieder persifliert auf die Spitze getrieben, weil er, er schläft ja sozusagen mit seiner Kameradin in diesem Fall. Also da wird wirklich Liebe vollzogen. Insofern, auch auch das steckt hier wieder drin. Also man merkt, finde ich wirklich, Paul Verhöfen hat sich ganz, ganz äh, explizit wirklich mit militaristischen und faschistischen Strukturen befasst, die er hier, ja, Zumindest aufgreifen jetzt ist eben wirklich dann die große Frage, problematisiert er das alles irgendwie zu wenig? Wird die Satire so deutlich, wie sie vielleicht werden könnte oder bietet sie vielleicht auch Anhaltspunkte für Leute, die eine solche Ideologie vertreten? Und ich muss fast sagen, da bin ich mir immer noch ein bisschen unschlüssig, weil ich wirklich, ja, ich glaube auch, er wendet das Ganze hier satirisch an. Aber ich kann mir wirklich auch vorstellen oder ich kann verstehen, dass der Film auch wirklich falsch verstanden werden kann, weil viele diese Ordnung, diese Hierarchien, diese Systeme und jeder hat seinen Platz und alles in dieser Ordnung und die perfekten Menschen gegen die bösen Ungeziefer, dass das wirklich auch Leute anziehen könnte, die eben ein ganz anderes Verständnis haben als äh, ich oder sicherlich wir in dieser Runde hier. (lacht)
2: Ich meine, die kann ja nur für, für mich sprechen, wie er bei mir ankommt, das habe ich ja schon gesagt, dass ich das wirklich sehr überzeichnet und äh, sehr, sehr sarkastisch, also also für mich springt es nahezu mittlerweile in, ins Auge, alleine schon durch die Spots und sonst irgendwas, also es ist für mich klar und deutlich, ob man das anders verstehen kann, ich denke mal, wenn man Dinge anders verstehen möchte, kann man überall irgendwas reininterpretieren genau. und die Sachen so auslegen, wie man für, für seine Ideologie benutzen, ne? also um, aber das wahrscheinlich, wenn man es will, wird es hier dann vielleicht doch schon leichter gemacht, aber aber mir persönlich springt das halt so krass ins Auge, also mittlerweile Inzwischen. damals, genau, ich sagen. Genau. <lacht> damals sind mir noch eher die brutalen Effekte ins Auge gesprungen, aber
1: ja, und nackte Haut. Lustig,
2: ja, nackte Haut, aber ich meine, damals fand man, glaube ich, so die erste Hälfte eher langsam, nur die Ausbildung und sonst irgendwas, sondern in der zweiten Hälfte ging es ja zur Sache. Erst kam die Action, bei mir ist es mittlerweile umgekehrt, dass ich die erste Hälfte interessanter finde. Und ja, nur rein das Action geht ja auch ist, so. <lacht> genau, und wenn du nur rein die Action ist, dass es dann nach ein, zwei Action-Sequenzen schon ermüdend ist. Ähm, also da finde ich wirklich die erste Hälfte mittlerweile deutlich spannender als damals, Ja, hm.
0: ja. Also wie gesagt, ich stimme euch beiden da ja total zu. Jetzt ist die Frage, ob ein Film eben, wie gesagt, wenn wir sehen, dann sehen wir, dass es überspitzt und dass es irgendwie unnötig ist. Wenn man jetzt aber mal wirklich fragen würde, ja, was wäre denn so schlecht an einer solchen Welt? also was zeigt einem der Film, was wirklich so schlecht wäre? Dann könnte man sagen, ja gut, Krieg ist wahrscheinlich ein bisschen grausamer, als er da dargestellt wird. Da würden jetzt aber echte äh, Faschisten wahrscheinlich äh, gegen argumentieren und sagen, naja gut, aber das macht es eben auch aus. Daran wächst die Menschheit. Ähm, diese Opfer sind, seien notwendig sozusagen. Und so wird es ja hier auch dargestellt. Ne? Das Individuum spielt eben keine Rolle. Das, das, das sei kein Grund. Und dann ist hier schon fast die Frage, was zeigt einem der Film, inwiefern dieses System wirklich falsch ist, warum das kein gutes System ist, warum die Demokratie besser ist als das dort Gezeigte. Ja, das könnte man sich jetzt an dieser Stelle fragen. Und die Frage ist natürlich auch, ob ein Film so etwas zeigen muss oder ob das halt nicht dazugehören muss.
2: Ja, aber das ist ja schon alleine bezeichnend, die Szene, was du ja vorhin gesagt hattest in der Dusche, wo jeder sagt, die Beweggründe, warum er das macht, Ja, dass es eigentlich alles keine freien Entscheidungen sind, sondern eigentlich alles vom System unterdrückte Entscheidungen. Also das, was auch der Lehrer gerade in der Schule noch anspricht, so dieses, das Einzige, was du in deinem Leben hast, ist eine freie Entscheidung, was ja im Prinzip aber nicht stimmt, weil all die Leute, die da sind, Die haben sich nicht frei dazu entschieden, in den Kriegsdienst zu gehen, sondern sie wurden regelrecht dazu gezwungen, weil sie etwas anderes wollen. Sie sind aus anderen Gründen dahin gegangen. Und diese freie Entscheidung fehlt da ja komplett. Und äh, das zeigt der Film ganz klar auf. Und das ist für für mich Mhm. ein ganz klarer negativer Punkt und ähm, ist in meinen Augen sehr ausgearbeitet und zeigt eben die Problematiken dieses Systems. Also als ein Beispiel.
0: Ja, die, also, würde ich dir sogar zustimmen, die, die freie Wahl und sogar die möglich, also überhaupt die, die Kompetenz sozusagen, sich selbst frei entscheiden zu können. Der Lehrer fragt ihn ja dann an ein, nee, nee, sein Vater fragt ihn an einer Stelle, was willst du denn eigentlich? Ich glaube, es war sein Vater und er sagt, weiß ich nicht. Ja, also, diese Kinder sind, sind überhaupt nicht mehr in dem, in der Lage, sich tatsächlich selbst eigene Wünsche und Vorstellungen für ein späteres Leben äh, zu entwickeln.
1: Ja, Ja, gut, kann man jetzt auch auf die heutige Zeit noch bringen, äh, gerade in Deutschland. Da wissen viele ja auch nicht am Ende der Schulzeit, was will ich eigentlich machen, weil die einfach so eine Standardausbildung bekommen haben und nur wenig dann individuelle Talente gefördert wurden.
0: Genau, aber das geht ja dann in die Richtung, wie, wie was Ono sagt sozusagen, hier, dann nimmt man ein Auslandsjahr und such, sucht sich selbst oder oder was weiß ich, also man begibt sich irgendwie auf einen Weg, um herauszufinden, was man denn eigentlich will. Diese Jugendlichen in diesem Film sehen eigentlich keine einzige Alternative zum, zum Militär.
1: Wobei, ja, die äh, mit in der Dusche sind, jetzt der Riku bekommt ja diese Alternative tatsächlich von seinen Eltern geboten. Ja, weil er reich ist. Genau, dann sind wir ja wieder aber, bei aber dem Aber du
0: hast
1: ja, das, du ja hast und das und das die, Beispiel, niemals die
0: gleichwertig. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, nee. Nee, ja. Die zählt, diese Alternative zählt ja niemals gleichwertig, weil er eben dann kein Bürger wird. Er wird niemals gleichwertig sein. Er wird immer der sein, der kein Wahlrecht hat, der nicht mitentscheiden kann, der vielleicht ein Feigling ist. Also diese diese andere Wahl ist ja auf keinen Fall gleichwertig, sondern gilt zumindest gesellschaftlich betrachtet. Von Seine Eltern sagen vielleicht sogar, das ist besser. Aber gesamtgesellschaftlich betrachtet ist diese Alternative ja eher was für, für Schwächlinge und für
1: Kriegsverweigerer. Ja, ist aber die Frage, ob er wirklich jetzt äh, ein Bürger sein müsste oder ob das nicht dann doch dieses Angekitzelte aus dem Unterricht ist, wo er ihn fragt, was ist der Unterschied zwischen dem Zivilisten und dem Soldaten und ob er bereit mhm. wäre dafür, ob er nicht einfach nur dadurch angestachelt ist und natürlich, wie die Eltern sagen, durch die Freundin.
2: Ja, durch die Freundin. Er sagt doch auch irgendwann später, ja, wegen ihr bin ich ja nur hier.
1: Ja, ja. Ja, Frage, und auch das, wer, das eben hat, das hat, das hat er wirklich keine Bürgerrechte. Ist, ist das wirklich seine Motivation? Also bei ihm ist es halt nicht so. Bei den anderen, klar, müssen sie gezwungenermaßen. Also ich
2: glaube, er ich glaube er könnte sich schon einige Privilegien äh, erkaufen er durch den Status. Weil ich meine, für mich viel äh, äh, spezieller ist halt so diese, zum Beispiel diese Frau, die sagt so, ja, ich möchte Kinder kriegen. Ja, und das schaffst du nur, wenn du gedient hast. Oder glaubt der eine, was will der eine werden? Äh, Schriftsteller. Schriftsteller oder irgendwie sowas, mhm. ja, das geht auch nur, wenn du gedient hast. Ich das heißt, äh, ein, das, 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 ein, eines der Ur, was heißt jetzt noch nicht mein Recht, sondern der ähm, der natürlichsten Dinge der Welt, ein Kind zu kriegen, Fortpflanzung ist nur möglich, wenn du gedient hast. Das ist doch schon mhm. per Video überhaupt. Also geht's es noch um, um Schriftsteller zu tun, gerade wahrscheinlich auch Schriftsteller gewählt. Ich meine, die Waffe ist da, das ist der Stift, ja. Äh, Schriftsteller sind auch intellektuelle Leute, die, die mit den, die auch eher nur Pazifisten sind. Die müssen erst einen Militärdienst leisten, damit sie schreiben dürfen. Das ist doch total äh, perfide eigentlich.
1: Aber sagt er denn wirklich, ja. ich, er müsste den Dienst machen, um Schriftsteller zu werden? Oder geht er nur dahin, damit ich er mein, Erfahrung sammelt? Das, ich bin mir nicht sicher, ob er nee, das... Oder man, ich glaube, hat. er
2: hat's dann, man hat, man es dann leichter, glaube ich, oder,
1: äh, ähm. Nicht so, ich bin Schriftsteller, Schriftsteller äh, müssen neugierig sein. Ähm. Bei ihm bin ich mir als einzigen ja, das, nicht stimmt sicher, Rest schon, ist schon richtig. Er, ja.
0: ja, das stimmt. Aber ja, ja, absolut. Und da sieht man, wie wie fein und wie wörtlich man diesen Film wirklich sehen muss. Und dass es eben wirklich zu, zu naiv ist, diesen Film als einfach nur unterhaltsam. Und dann sogar, wenn man ihn einfach nur als unterhaltsam und irgendwie witzig findet, sag ich mal, dann verfehlt es eben sogar seinen Zweck, weil, weil da eben wesentlich mehr drin steckt. Und weil ja. man das eben leider leider so also so so witzig und und bombastisch das alles anmuten muss, aber in all diesen Aussagen, in diesen kleinen Nebensätzen, die fallen wie so etwas, ja ich bin hier, weil ich mal Kinder bekommen will. Zack, schon ist der nächste Satz. Also das sind wenige Sekunden, in denen so wichtige wichtige Sätze fallen und die muss man ganz ganz wörtlich nehmen, denke ich, um den Film wirklich äh, wirklich zu verstehen und
2: ja so zu begreifen wie
0: wie ihn wahrscheinlich genau richtig einordnen zu können. Ja.
2: Aber aber ich finde auch, wenn du mal dieses das alles beiseite wischt, ist es ja im Kern trotz alledem ein wirklich hochwertig produzierter Science-Fiction-Actioner. Ne? Also da überzeugt er ja eigentlich auch, wenn du mal die gesamte Message und alles mal beiseite schiebst, da ist er, er hat auch ein ganz hohes Blockbuster und damit auch Unterhaltungsniveau, womit man halt auch viele Leute eben dann kriegt, ne? Und du musst überlegen, dass es auch ein Film ist, der ein enorm hohes Budget hat und dass man solche Messages in so einen Film reinpackt, ist eigentlich schon fast einzigartig, oder? Also in so ein, ja, äh, großes, teures Projekt, ja, also für dich.
0: Ja, 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 das hat Paul Verhoeven natürlich auch mit seinen anderen Filmen schon, vor allem natürlich auch diese Ende 90er Jahre, Total Recall und natürlich auch Robocop, da macht er das ja, ja ähnlich und, äh, Ja, Ja, absolut, aber umso gefährlicher ist so ein Film ja in der Tat, wenn er eben so hoch unterhaltsam ist und dazu verleitet, das doch einfach nur nur als Unterhaltung abzutun und das alles nicht so hinterfragt. Ja,
2: aber ich weiß es nicht, Leute, die dann auch den Film wirklich nur aus Unterhaltungszwecken schauen. Ich glaube, die lassen sich dann von den Schauwerten blenden, aber ich glaube nicht, dass sie dann sagen, boah, die Ideologie ist geil und boah, ich bin jetzt der Megafaschist, das glaube ich auch nicht, sondern dass sie das einfach nur äh, konsumieren aufgrund der Bilder und sich freuen und ja, am Ende gewinnen sie, ja geil, Helden haben gewonnen, alles toll und aus. Ich glaube nicht, dass dann da irgendwie diese Ideologie irgendwie
0: äh, äh,
2: verherrlichend irgendwo hängen bleibt. Hm.
0: Ich glaube, in in Einzelfällen stimmt das, wenn jetzt mal so ein Film ist sozusagen, wo man das das Satirische nicht so begreift, ist das sicherlich nicht schlimm. Aber andererseits wenn jetzt viele solche Filme in diese Richtung so produziert werden würden, dann, glaube ich, könnte es schon gefährlich werden, denn so funktioniert die ja zum Beispiel auch im Dritten Reich filmische Prop- Propaganda. Man hat einfache, unterhaltsame, häufig irgendwelche Melodramen oder Komödien, hier Feuerzangbolo und so weiter. Sowas hat man gedreht, die aber eben in den Details, wenn man es hinterfragt hat und, und ganz klare äh, faschistoide Ideologien vertreten hat und die natürlich in der Masse dann doch im Unterbewusstsein etwas mit den Menschen gemacht haben.
2: Ja, klar, ich meine, das ist ja so ein Massenphänomen, oder du siehst es auch in unserem Blockbuster-Kino, wie dann die Zuschauer mittlerweile geeicht sind, wie ein Film strukturiert zu sein hat, damit er auch ja. funktioniert. Und dann, wenn ja. du mal auch gerade im Blockbuster-Kino mal außerhalb der Norm abdriftest und irgendwie ein bisschen was anders machst, ja, dann wissen die Leute schon gar nicht mehr, was ist los, ne? Also, ja. der, der, Film spielt ja auch ein bisschen mit den Triggerpunkten, also mit der Erwartungshaltung, die du an Zuschauer als so ein Film, an so ein Film hast. Also, wie du dich in welchen Situationen zu fühlen hast, damit spielt ja auch ein bisschen, weil der das alles umkehrt, finde ich.
0: Ja, und du, es ist ja trotzdem so in Starship Troopers, auch auch wenn ich eben mit dieser Ideologie, die völlig ja verachtenswürdig finde, fiebert man ja fast schon mit diesen drei Hauptfiguren mit und findet das am Ende trotzdem auch ganz süß, dass die da so gut zusammengearbeitet haben, obwohl sie doch eigentlich so weit voneinander entfernt sind. Also wisst ihr, was ich meine?
2: Also ich weiß, ja, ich weiß nicht, ob man da richtig mitfiebert, also hier, ich weiß nicht, wie heißt Carmen, glaube ich, mhm. die gespielt wird von Denise Richards, ich glaube, die kannst du dann, nachdem sie ihn da im Wind jagt, ich glaube, da kann die ungefähr keiner mehr leiden, weiß ich nicht. <lacht> als, da
0: werfe äh, ich gleich noch gerne was als in.
2: Ja genau und der Patrick Harris hier so als als äh, Denker und Lenker hier Stratege der trifft da am Ende auch total ab und das ist eigentlich ein riesen Arschloch der äh, sagt so ja ich hätte euch eh geopfert es geht um die ganze Sache der dann auch von dem Blick her was ich auch ganz anders geschminkt damit er mit den Kostümen Kostümen sage ich schon aber mit den äh, Uniform, die er anhat, was ja auch äh, an die NS-Zeit erinnert. Also der ist ja, ja auch völlig abgetriftet. Den einzigen, vielleicht, den du noch daran nehmen kannst, ist der Rico, der von Anfang bis Ende einfach nur der strahlende Held ist und äh, irgendwie der Scheitel immer sitzt. ja, äh, Egal, was gerade passiert. Okay, außer, wenn er einen Helm aufhat. Ja? Aber ich glaube, der Scheitel sitzt auch unter den Hel- Helm perfekt. <lacht> also, ähm, ich weiß nicht, also ob mit mitfiebern tue ich da. Also, ich persönlich habe mir auch gedacht, so ob der oder der jetzt sterben würde, wäre mir auch egal, weil das sind einfach nur Schablonen, diese diese Figuren, die hier gezeichnet werden. Das Ach, wirklich, das so ging
0: mir irgendwie nicht so, als die, wie, wie heißt, wie hieß sie? Dizzy, Dizzy, Dizzy ne? Mhm. Als sie denn stirbt so? Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, wie, die, 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 die ich ich zerbreche jetzt, zerbrech jetzt nicht in Tränen, ne? Aber äh, naja, das ist jetzt nicht ganz egal. Das ist die, das muss ich sagen, ist die
2: einzig coole Figur, weil sie eben, finde ich die einzige Figur ist auch die, aus ein bisschen aus der Norm ausbricht, ja? Also so nicht diese typische äh, Frauenrolle, so wie jetzt die Carmen, so diese intelligente, hübsche, äh, überhübsche, zärtliche äh, Superfreundin von ihm, sondern sie so die die äh, ja, die sich durchsetzen kann, die ähm
1: was Taffa, die auch mal den Mund ja, aufmacht.
2: Ja, ist, genau, der den Mund aufmacht, der in den Militärdienst geht, die ihm im Prinzip auch so ein bisschen die Augen öffnet. und sagt Motto, hey, was hast du da eigentlich für eine Troller? Nimm doch mich, bin eh viel cooler. <lacht> weil das ist. Ne, naja, sie ist eben ja, der Kamerad, Ahnung, also, ne? Der perfekte Kamerad. Ja, ja, genau. Ja. Aber letzten Endes sind mir wirklich die Figuren alle irgendwo egal. Also das sind wirklich nur so Schablonen, Stereotypen, die bewusst ausgewählt worden sind, die so ein bestimmtes, ja, auch Schema ausfüllen sollen, die dann, das haben wir, glaube ich, im Vorgespräch auch äh, erfahren, äh, so arische Abstammung äh, sein könnten, so von, von der Casting- Auswahl her, um so das Ganze, diese die gut ausschauen, so dieses dieses die perfekten Menschen nach dem Motto, das auch nochmal unterstreichen, die aber hm. so perfekt sind, dass sie keine Ecken und Kanten haben und eigentlich egal sind.
1: Ja, weil es keine ja. Individuen okay. sind, ne? Genau. Ja. Nebenbei, was ich noch einwerfen ja. wollte, wo du sagst, Denise Richards, die, die hat ja keiner mehr leiden können. Ich hatte auch gelesen, dass in Test-Screenings ja im Prinzip keiner die Figur leiden konnte und direkt gesagt haben, so ungefähr, die können sie streichen. Die ist doof.
2: Ja, ja ist sie Komplett. auch. Ich meine, die die, grinsen, die hat <lacht> ja, dauernd grinsen dann die die, die die macht, die baut irgendeine Scheiße oder macht, macht irgendeinen Mist und um ja Ich bin,
1: ja, ich bin das liebe drehen. Mädchen.
2: Ja, ja, ich bin das liebe Mädchen und äh, keine Ahnung, ich habe ja auch mal irgendwo das Gerücht ja da aufgeschnappt, äh, dass die ganzen Darsteller ja gar nicht diesen ähm, satirischen Unterton äh, dass die das gar nicht wussten oder so, sondern dass sie ihre äh, Rollen halt volle Kanne Ernst spielen, ne? Also wirklich hm. voller Impuls, voller Ernsthaftigkeit. Und deswegen kommt es bei denen ja auch so rüber. Und ich meine, man muss auch sagen, das sind auch keine dollen Schauspieler. ne?
1: Ja gut, du hast es ja Wähler nee, gesagt, das sind ja das wirklich stimmt. so Soap-Darsteller, die ja. Zeit der Sehnsucht, so genau. Marrow Space, Patrick Muldoon, genau, der Ausbilder genau und da. Ne?
2: Und so verwässert und so äh, platt sind halt auch die Figuren.
1: Hm. Hast du ja auch keinen mehr danach irgendwo großartig gesehen. Ich meine, okay, Neil Patrick Harris, How mit Met Your Mother ist dann nochmal rausgekommen. Ja. Ähm, aber, der aber Rest? Kasper
2: van Dien, der hat ja noch, noch, noch glaube ich, den Sleepy dritten Hollow. Teil noch mitgespielt. Sleepy Hollow ja, zwischendurch.
1: Denise Richards, ja. Wild Things, war das, glaube ich, ein Jahr danach? Ja, du darfst ich weiß mir nur, die Tempie und t nicht vergessen ja, mit ihr Ja, gut. Der war wahrscheinlich vorher, oder? Ich mein, die ja, hat ja. doch aber auch irgendwann noch mal ein
0: Bond-Girl okay. gemacht, oder nicht?
1: Ja. ja äh, Welt ist nicht genug, war es, glaube ich. Sophie Moss ja, und Simon. So. Ja. ja, aber das war halt auch ja. nur den letzten Endes nur ein hübsches Gesicht. Deiner Meyer, also hier Dizzy war ja in Saw hatte die ja noch eine kurze Rolle, sonst kann ich mich ja, jetzt auch nicht stimmt. bewusst stimmt. an wen erinnern. Und ja, Clancy Brown ist natürlich Kultschauspieler, der Ausbilder. Äh, schon mit Highlander als Koga. Ja. Amy's. Also ich stimme euch später. zu, das sind.
0: Das war's. Das sind abs- absolute Schablonen und und auch das offenbart ja hier wieder sozusagen äh, der Krieg die beiden also Johnny und Carmen die gehören eben doch nicht zusammen und das offenbart sich natürlich allein schon auch durch die Hierarchie, die ja dann im Krieg ähm, ja sich auch offenbart und doch die die eigentlich wirklich liebenden in dem Fall Johnny und Dizzy zusammenführt, insofern auch das ist hier wieder <lacht> ein ja, ein Verweis natürlich auf die Ideologie. Ja, also meinst du, ich würde fast also du Rico und Dizzy, oder? Genau, na, Johnny Rico heißt ja. er ja. Ach so, Johnny, Johnny Rico, ich hab, genau. hab
2: Rico nur so im Kopf, aber ich meine, der Ach Rico so, ist ja, ja. auch, äh, als Figur ist er, also der ist eigentlich ein riesen ne der einfach nur irgendwie, ich weiß nicht wie der, <lacht> ja, geht, ja. der da einfach nur fremdgesteuert eigentlich durchrennt, irgendwie ein bisschen kämpfen kann, also wirklich so wie er im, im Dumpfnase, wie es im Buch steht, ja. nur gut ausschaut, Kohle hat und nichts, nichts im Soldat. Ja,
0: witzig witzig ist Dank. der gute Soldat und witzig finde ich natürlich d- dahingehend dann auch den Vergleich am Anfang mit dem äh, mit den Football-Spielern, ne? Das er <lacht> ja, halt der gute Fußballspieler ist sozusagen. Ja, die Sportskanone, dass die halt genau. Äh, genau, die ja die die Sportskanone eben, aber auch die nur Prozent ausführenden, Mati-Test. ne, die nicht
1: <lacht> genau insofern
0: neben weil du das Footballspieler sagst,
1: ein noch, ein noch. Äh, ja, Ich ja. finde immer noch dieses äh 6 keine Ahnung, was Dreierloch da, ich weiß immer noch nicht, was das so für ein toller Spielzug sein so dass man eine Rampe hochläuft, einen Salto über Leute macht. da, kommt da kommt, der, der, der in dir raus, gell? Ja, da, da, ich, ja. Den, den Trick, den verstehe ich nicht, den kriege ich nicht hin. Ich glaube, da mache ich alle drei platt, wenn ich den Salto über die versuche. <lacht> 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 ah, ja. Tja. Naja, ich würde fast sagen,
0: wir haben eine Stunde intensiv über den Film gesprochen. Ich denke, es wurde deutlich, dass man den, ja irgendwie, dass er einerseits sehr unterhaltsam ist, aber andererseits, dass man wirklich, wirklich in die Tiefe gehen kann und sich genau anschauen kann, was wird hier eigentlich erzählt und worauf gibt es hier Anspielungen? Ich glaube, in vielen, vielen Szenen, ich musste jetzt auch gerade nochmal an die Szene mit dem Helm denken, wo er dem anderen den kaputten Helm abnimmt, also praktisch von der Norm abweicht, so, ne, der Helm muss doch eigentlich aufbleiben und sofort passiert, ähm, das Fürchterliche, er stirbt, also jeder... Ob, auch wenn etwas mit einem guten Vorsatz und eigenem Denken sozusagen gemacht wird, dann ist das natürlich fürchterlich. Es müssten besser alle in Linie bleiben, egal was passiert. Ist ja denn so die Lehre letztendlich dieser Szene. Und darum stecken da wahnsinnig viele spannende Anspielungen drin in dem Film. Darum würde ich ihn wirklich sehr empfehlen. Habt ihr noch abschließende Worte zu dem Film? Ich mag, Ich mag den. <lacht> ja. <lacht> Also ich auch, ich gucke ihn mir auch immer wieder gerne an und und äh, wie gesagt, ich kann wirklich in jeder Szene da auch wieder immer was was Interessantes finden. Also ist schon ein
1: wahnsinnig spannender Film, ja. ja. Vor allem, wenn man halt drauf achtet, man findet ja immer wieder was Neues, deswegen der wiederschauwert ist einfach da. Ja. Und im Zweifelsfall ist er halt ja. unterhaltsam. Und ja, die Szene mit dem Helm ist übrigens die, die ich am Anfang meinte, äh, die ich erst Jahre später dann gesehen habe. Die dann mhm. im Schnitt raus war, der mhm. Matschkopf, der dann kleine Practical-Effekt, ja. den man da eingebaut hat.
0: Das ist auch sehr schön, sind wirklich viele Practical Eff- Effects bei, die sich angenehm in sonst einige natürlich sehr starke CGI-Effekte irgendwo äh, einpassen. Also, das wirkt nicht so, äh, so doll unterschiedlich, sag ich mal, oder irgendwie unpassend oder so. Das schreibe oh. ich so.
2: Ja, ja deswegen <lacht> fandst du auch äh, 24 Jahre später noch so gut.
0: Ja, <lacht> genau. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden für das angenehme Gespräch.
1: Ich hab zu danken. Und oh. sa-
0: ja. Und sage, genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Sanitäter. <lacht> <lacht> Im Jahr 1997 veröffentlichte der Regisseur Paul Verhoeven einen Film, der auch heute noch hoch umstritten ist. Einige sagen, der Film verherrliche den Faschismus und Militarismus, während andere der Meinung sind, es handle sich hierbei um einen der am meisten missverstandenen Filme aller Zeiten. Wollen Sie mehr wissen?